0: 오늘 이시간 우리 함께 나눌 말씀은 유한복음 12장 44절에서 50절 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분이 한절 교독하여 읽도록 하겠습니다. 예수께서 외쳐 이르시되, 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니오, 나를 보내신 이를 믿는 것이며, 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니라. 나는 빛으로 세상에 왔나니, 물은 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라. 사람이 그내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니오, 세상을 구원하려 함이로라. 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 이가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라. 내가 내 자의로 말한 것이 아니오, 나를 보내신 아버지께서 내가 말한 것과 일을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라. 그러므로 내가 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로니라 하시니라. 아멘. 오늘 우리에게 함께 나눌 말씀은 요한복음서의 말씀의 순서에 있어서 굉장히 중요한 위치를 차지하는 본문입니다. 요한복음의 한 챕터의 마지막에 해당하는 본문으로서 오늘 본문 이후부터는 예수님의 순환과 그 준비에 대한 말씀이 시작됩니다. 즉, 오늘 말씀은 요한복음서의 전반부 그 마지막에 해당하는 말씀입니다. 뿐만 아니라 오늘의 말씀은요 예수님께서 예루살렘에서 행하신 마지막 대중설교의 부분입니다. 오늘 우리가 이렇게 요한복음서 전반부의 마지막 말씀이자 예수님께서 대중을 향해 하신 마지막 설교 말씀을 살펴보며 함께 큰 은혜와 그 뜻을 누리기를 간절히 소망합니다. 우리 함께 44절에서 45절 말씀 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 예수께서 외쳐 이르시되 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니요 나를 보내신 이를 믿는 것이며 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니라. 예수님의 마지막 대중설교의 시작은 우리가 요한복음을 살펴보면서 계속해서 반복하여 볼수 있었던 예수님과 하나님의 동등대심을 선포하며 시작하고 있습니다. 44절에 나를 믿는 자는 나를 보내신 이를 믿는 것이라는 말씀은 마치 왕이 신하를 보낼 때그 신하의 말이 왕의 말이 되고 그 신하를 대하는 태도가 왕을 대하는 태도와 같이 그 정도로 이해될 수도 있을 것 같습니다. 그런데 예수님은요 거기서 멈추지 아니하시고 바로 이어서 45절 말씀을 하게 되시는 겁니다. 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니라 라고 말이죠. 이는 자신의 정체성이 한 신하 정도가 아니라 위대한 선지자 정도가 아니라 바로 스스로가 하나님과 동등된 찬 하나님이심을 선포하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님과 하나님은 완전히 일치하시는 하나된 하나님인 줄로 믿습니다. 그리고 그것이 예수님은 하나님이시다. 성육신이 하신 하나님은 바로 예수 그리스도다. 이것이 요한복음에서 계속해서 반복하여 말하고 있는 요한복음의 핵심이라고 볼 수도 있습니다. 그리고 이것이 인정되고 믿으실 때야 우리는 다음 걸음을 이어갈 수 있습니다. 예수님을 위대한 성인 정도로 예수님을 위대한 선지자 정도로 여긴다면 우리는 하나님의 그 놀라운 뜻과 그 사랑을 전혀 볼수 없을 뿐만 아니라 아니 하나님 자체를 우리는 보지 못한다고 말하고 있는 것입니다. 그러게 예수님은 오늘 말씀을 통하여서 자신을 통해 하나님을 보길 원한다며 자신을 통해 하나님이 이땅 가운데 향하신 그 사랑과 놀라운 의미를 깨달아 알기 원한다고 말씀하고 있는 것입니다. 예수님을 어떻게 보는지는 그 믿음은 예수님을 하나님을 어떻게 누리는지와 연결되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 예수님을 올바로 보고 그 하나님을 온전히 누리는 저와 여러분 되기를 간절히 소망합니다. 참 안타까운 것은요. 당시 예수님이 살아계신 그 당시에 예수님을 실제로 볼수 있던 었 수많은 사람들은 예수님을 눈으로 보고도 하나님을 보지 못했습니다. 왜냐하면 세상적 명예와 그 가치가 그 완악함이 그들의 눈을 가리웠기 때문입니다. 또더 다수의 사람들은 상황과 현상만 쫓다가 예수님의 주면만 보다가 예수님을 온전히 바라보는 그 시간을 놓쳤기 때문입니다. 마치 그들은 표지판에 감탄하고 표지판이 가리키는 것은 전혀 쳐다보지도 않는 그런 황당한 일을 이루었습니다. 그렇기 때문에 상황에 따라서 환경에 따라서 예수님을 대하는 태도가 달라졌던 것입니다. 십자가에 향한 그 하나님의 사랑을 보지 못하고 십자가의 길을 걷고 있는 예수님을 통해서 우리들을 향한 그 하나님의 깊으신 은혜와 그 뜻을 보지 못하고 단지 상황과 환경 때문에 그들의 환호는 야유로 바뀌었고 예수님의 따름은 외면으로 바뀌게 된 것입니다. 그리고 그 안타까움은 오늘날에도 여전히 이어지는 것 같습니다. 많은 사람들이 예수님이 무엇을 주는가에만 집중하다 보니 예수님을 제대로 보지 못하는 겁니다. 예수님을 제대로 보지 못하다 보니 하나님의 우리가 형래한 그 뜻을 이해하지 못하고 바라보지 못하며 조금의 십자가의 고난만 와도 예수님을 외면하고 떠나는 일들이 발생하게 되는 것입니다. 그러나 우리는 그렇게 안 되길 간절히 소망합니다. 예수님을 온전히 바라보며 하나님이 나를 향한 그 온전한 뜻을 바라보는 저와 여러분에게 간절히 소망합니다. 어떤 이들은 평안한 해변에 있어도 걱정과 염려에 헤매이며 말라가는 이들이 있습니다. 그러나 말씀의 시선이 고정된 이들은 폭풍 속에서도 은혜를 누리는 것입니다. 말씀의 시선이 머물러 있으니 말씀이 성육식한 신 예수 그리소를 볼수 있고 그 예수 그리스도를 보게 되니 천지를 지으신 하나님을 보게 되고 그 천지를 지으신 하나님이 나를 향한 그 뜻과 그 사랑을 보게 되니 평안을 누릴 수 있는 것입니다. 잠시 작가의 폭풍은 하나님이 주실 그 은혜에 비교할 수 없음을 바라보고 참 자유와 평안을 누릴 수 있게 되는 것입니다. 우리가 어떠한 상황과 어떤 환경 가운데 있을지라도 말씀을 통해 예수 그리스도를 보고 그 예수 그리스도를 통해 하나님을 보며 그 하나님의 놀라운 뜻을 보아 참 자유를 누리는 저와 여러분 되기를 간절히 소망합니다. 예수님이 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님이란 것을 다시 한번 선포하는 것이 오늘 말씀의 시작이었다면 다음에 이어지는 말씀은 그렇다면 그 하나님 대신 예수님께서 왜이 땅에 오셨냐는 설명입니다. 그 답이 46절 47절에 나와 있는데요. 우리는 먼저 46절 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 나는 빛으로 세상에 왔으니 물은 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라 예수님과 하나님의 동등된 선포가 계속 이어졌던 것처럼 예수님은 빛으로 오셨다는 말씀 또한 요한복음 1장에서부터 계속해서 반복하여 표현되고 있는 표현입니다 아주 밝은 곳에 있다가 갑자기 어두운 곳에 들어가게 되면요 우리는 완전한 어둠을 잠시나마 간접적으로 체험할 수 있게 됩니다 그렇게 완전한 어둠에 들어가게 되면 우리는 우리가 어디에 서 있는지 알지 못합니다. 우리 앞에 무엇이 있는지도 알지 못합니다. 그저 두려움과 불안만 있는 것이죠. 그런데 단순히 눈에 어둠뿐만 아니라 인생 자체가 어둡다면요. 인생 자체에 빛이 없다면요. 그것보다 더 절망적인 상황은 없는 줄로 믿습니다. 빛이 없는 사람들은 자신이 지금 어디에 있는지 모릅니다. 자신이 서 있는 자리가 멸망의 자리라는 것도 모릅니다. 더 심각한 것은 이 멸망의 자리를 어떻게 빠져나가야 될지 모르는 것입니다. 앞이 보이지 않아 자기 앞에 어떠한 위협과 위험이 있는지 보이지 않기 때문에 그저 발만 동동 굴리고 이리저리 움직이며 상처를 받을 뿐입니다. 그렇게 빛이 없는 어두움은 우리를 절망케 하고 낙담하게 하기에 충분한 것 같습니다. 예수님은 이를 보고만 있을 수 없었기 때문에 자신이 직접 오셨습니다. 하나님의 놀라운 사랑은 우리가 이렇게 멸망의 자리 가운데 머물러 있다가 남아있다가 저 영원한 어둠 가운데 떨어지는 것을 볼수 없어 빛으로 우리에게 오셨다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 빛은 밝혀 드러내는 역할을 합니다. 어둠 가운데 희망으로 보이지 않는 길을 비춰 인도하며 보이지 않았던 알지 못했던 위협과 위험을 피할 수 있도록 도와줍니다. 그렇게 우리로 생명의 길에 이르기로 합니다. 그렇게 주님은 어둠을 몰아내신 능력으로 우리를 안전 가운데 그 영원한 평안 가운데 영생 가운데 초대하기 위해 우리의 인생을 비춰주시는 것입니다. 빛이 하나 없이 파도치는 어두운 바다에 있는 우리에게 말씀의 등대로서 이리 오라고 저것을 피하라고 말씀해주는 것입니다. 그 하나님의 사랑의 빛을 날마다 받아 누리는 저와 여러분들에게 간절히 소망합니다. 그런데 문제 아닌 문제가 하나 있습니다. 그 빛이 길만 비춰주는 게 아니라요. 그 빛이 위험만 비춰주는 게 아니라 바로 우리 자신도 비춰 알게 한다는 것입니다. 어두운 파도 위에서 빛이 비춰 이제는 살았다 라고 했는데 빛이 비춰보고 나고 나니까 이 배가 얼마나 더러웠는지를 알게 되는 것입니다. 빛이 비춰지고 나니까 이 배에 얼마나 많은 문제가 있었는지 알게 되는 것입니다. 이 때문에 어떤 이들은 어리석게도 그빛 자체를 싫어하게 됩니다. 요한복음 3장 20절 말씀이죠. 함께 읽겠습니다. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 있는 그 행위가 드러날까 하며요 빛이 비춰서 길을 비추고 위험을 비추고 그 배를 비추니까 그 배에 있는 어려움이 드러나고 문제가 드러나니 오히려 어리석게도 그 빛을 외면하여 도망하는 것입니다. 예수님을 대적하는 사람들, 예수님을 죽이고자 하는 사람들은 바로 이랬던 것 같습니다. 예수님을 통해 자신들이 감추어놨던그 죄악이 드러나니까요. 자신들의 죄가 명예나 가식 안에 꽁꽁 숨겨놨는데 아브라함의 자손이라는 그 간판 뒤에 자신들의 죄를 열심히 숨겨놨는데 예수님이 오니까 모든 것이 다 드러나버린 겁니다. 감출 수가 없게 돼버린 겁니다. 그러니 그를 부인하지 않으면 자신의 그 어두움과 그 죄악을 인정할 수밖에 없게 된 것입니다. 때문에 더욱 예수님을 지우고자 했는지 모르겠습니다. 더욱 예수님을 밀어내고자 했는지 모르겠습니다. 자신의 어두움을 자신의 문제를, 자신의 죄를 인정하기 싫었기 때문이죠. 무엇도 감출 수 없는 예수 그리스도 앞에 모든 것이 드러나게 돼 있습니다. 사랑한 성도 여러분, 우리는 이것에 어떠한 반응을 보이시나요? 혹시 말씀이 우리의 죄를 건드리고 우리 마음을 불편하게 할 때, 우리의 문제를 꼬집어낼 때 혹시 불을 끄고 싶진 않으신가요? 우리의 죄가 하나님 앞에 하나 하나 드러나게 됩니다. 나는 나름 괜찮은 사람인 줄 알았는데, 나는 좋은 사람인 줄 알았는데, 말씀을 보니까 계속 예수님께 가까이 나오니까 그것이 아니라는 것이 인정되는 것입니다. 그런데 그것이 축복인 이유는 우리가 문제 있다는 것을 인정하기 시작할 때 하나님이 일하시기 때문입니다. 우리는 어떠한 것에도 이 죄를 가리지 아니하고 하나님께 온전히 보이기를 간절히 소망합니다. 저 또한 목사라는 직분 뒤에 나의 죄를 감출 수가 없습니다. 장로라는 집사라는 그 어떠한 간판 뒤에도 우리의 죄는 가려지지 않습니다. 세상 사람들은 다 그렇게 산다는 그 변명에도 나 정도면 괜찮다는 그 자기 위안에도 우리의 죄는 감춰지지 않습니다. 이 불편한 앞에 우린 여전히 그럼에도 예수님께 나아가기를 간절히 소망합니다. 왜냐고요? 그 대답은 47절에서 함께 볼수 있습니다. 함께 읽겠습니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하로라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로라. 47절은 예수님이 오신 이유를 더 분명하게 말해주고 있습니다. 빛대신 예수님은 우리를 심판하기 위해 온 것이 아니라 구원하기 위해 왔다고 분명히 말해주고 있습니다. 예수님이 처음부터 구원하기 위해 오지 않았다면 사실은 올 이유도 없었던 것이죠. 심판은 그냥 진행했으면 되는 것입니다. 빛이 우리의 죄악을 꼬집고 우리를 불편하게 만들며 우리를 부끄러게 만들지라도 그리고 그것이 마치 이미 심판을 당하는 것 같은 느낌을 받을지라도 사실 그것은 심판이 아니라 구원하기 위한 예수 그리스도의 손길임을 기억하는 저와 여러분들를 간절히 소망합니다. 말씀의 빛이 우리의 길을 인도하고 위험을 인지하여 피하게 하는 것은 큰 은혜입니다. 뿐만 아니라 내 영적 상태를 알게 하는 것은 더큰 은혜인 줄로 믿습니다. 내 죄가 드러나고 외면하고 싶은 내 안의 더러움이 하나님 앞에 비춰지는 것을 볼때 우리는 그 구원의 빛가운데 더 가까이 나아가기를 간절히 소망합니다. 빛이 있는데 어둠은 있을 수 없습니다. 우리가 그빛 가운데 더욱 나아갈수록 우리는 오히려 더 깨끗함을 받는 것입니다. 빛이 비치는 것이 싫어서, 내 어둠이 드러나는 것이 싫어서 그 빛이 외면하고 도망가는 것은 구원을 버리고 도망가는 것과 같습니다. 우리가 매일 주 앞에 나아갈 때, 매일 그빛 앞에 우리의 어두움과 우리의 비족함을 비춰나갈 때그 빛은 우리를 빛나게 만들 것이고 우리를 온전케할 것이고 많은 사람들을 오른들로 돌아오게 하는 희망의 빛이 될 줄로 믿습니다. 간절히 소망하는 것은 저와 여러분이 그렇게 빛나는 인생 되기를 간절히 축원합니다 감출 수 없는 예수 그리스의 도 앞에 그 선하신 뜻 앞에 우리의 손을 내밀어 붙잡길 소망합니다. 그 손을 붙잡지 않을 때에는 심판이 마지막 날에 심판이 있다는 것을 오늘 말씀은 또 이어서 말해주고 있습니다. 48절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 나를 저버리고 내 말을 받지 않은 자를 심판할 이가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라. 빛으로 오신 예수님께서는 자신을 계속해서 알리셨고 우리가 예수님을 온전히 알기 원하셨습니다. 그리하여 어둠에서 빛으로 죽음에서 영생으로 오신 목적에 따라 구원하고자 하셨고 여전히 그렇게 하시고 계십니다. 그러나 그로에도 불구하고 그를 저버리는 것은 마지막 심판을 그냥 맞이하는 것과 다름없습니다. 사랑하는 성도 여러분 사실 우리가 조금 내놓고하게 보자면 요 완전하신 하나님께서 굳이 자기가 이런 일하라고 우리한테 피할 이유가 없으십니다. 계속해서 요한복음을 통해서 내가 누구이다, 내가 선한 목자다, 내가 빛이다, 내가 무엇이다라고 계속해서 우리에게 말씀하실 이유가 조금도 없습니다. 아쉬운 건 우리죠. 하나님께서는요. 자신의 몸을 십자가에 달리실 이유도 독생자를 우리를 위해 보내실 이유도 없습니다. 굳이 찾자면 우리를 사랑하시기 때문입니다. 그런데 그 사랑을 붙잡지 아니하는 것은 바로 심판을 즐거워하는 것이며 심판을 향해 나가는 아 것뿐입니다. 더구나 오늘 본문 말씀에 나를 저버리고의 이 저버리라는 단어는 언어적으로 볼때 폐기하다, 깨트리다, 취소하다, 거부하다, 얕보다, 실패시키다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 즉 화목죄물로 아낌없이 바치기 위해 오신 예수 그리스도 그 십자가의 사랑을 폐기시키고, 얕보고, 거부하며, 깨뜨리고, 완전히 얕잡아 보는 것은 우리가 오히려 하나님께 너무 잔인하게 하는 행동인 줄로 믿습니다. 그러나 주님은 감사하게도 우리가 때로 예수님을 온전히 보지 못하고 하나님의 사랑을 얕보고 깨뜨리는 것 같은 그 어둠 가운데 나가는 행동을 할지라도 오늘과 같이 계속해서 우리를 부르고 계신 줄로 믿습니다. 죄를 짓고 숨어버린 아담과화을를 부르듯이 빛으로 나와 깨끗함을 입으라고 오늘도 저와 여러분 가운데 그리고 여전히 어둠에 헤매이는 많이들 가운데 여전히 기다리시며 외치고 계신 줄로 믿습니다. 때문에 우리가 빛으로 더 나가야 할 줄로 믿습니다. 우리만 나갈 것이 아니라 여전히 어둠 가운데 어디로 갈지 모르는 그들 가운데 말씀의 빛을 비춰 그들도 인도해야 할 줄로 믿습니다. 그들도 하나님이 기다리시는 사람이기 때문입니다. 마지막 49절 50절 말씀은 지금까지 하신 예수님 모든 말씀이 하나님의 명령 때문이며 변할 수 없는 하나님의 확정된 뜻임을 밝혀 말하고 있는 것입니다. 즉 예수님만이 영생의 길이라고 단정짓고 계신 것입니다. 예수님께서 세상에 오신 것은 세상을 심판하기 위해서가 아니라 구원을 하기 위해서지만 스스로 생명의 길을 버리고 멸망에 남아있다면 그들은 당연히 심판에 처하게 될 것이라는 말씀입니다. 우리가 지혜롭게 날마다 빛으로 나아가는 저와 여러분에게 간절히 소망합니다. 말씀을 맺으려 합니다. 예수님을 온전히 본다면 하나님을 보게 될 것입니다. 하나님을 보게 된다면 하나님의 그 크신 사랑과 그 깊은 뜻을 보게 될 것입니다. 그렇다면 사실 자연스럽게 우리는 감사함으로 날마다 하나님 앞에 나갈 수 있을 것입니다. 그 감사함으로 나가는 그 걸음을 매일같이 살아내는 저와 여러분 되길 간절히 소망합니다. 뿐만 아니라 말씀이 우리의 삶을 조명할 때 피하는 것이 아니라 그 말씀 가운데 더욱 가까이 나아가 그 말씀에 물들이는 그 빛에 물들어 빛나는 인생 되기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 무지와 연약함 가운데 떨고 있는 우리 가운데 오사 빛으로 인도하심에 감사합니다. 날마다 구원을 위해 오신 주님의 뜻을 따라 말씀의 빛에 삶을 비추며 살아가게 하여 주옵소서. 또한 그 빛으로 많은 사람들을 오른대로 돌아오게 하는 삶을 살아가게 하여 주옵소서. 그리하여 마지막 날에 참 기쁨을 누리며 후회 없는 축제의 영혼을 준비하게 하여 주옵소서. 그리 날마다 비추시고 동행하시며 인도하신 주님을 찬양하오며 우리를 구원하기 위해 오신 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다. 아멘